0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Pierce. Eu sou o Marcelo Chiramizo, Managing Director e host desse podcast. Nos últimos quatro anos, a gente teve um ciclo é, de evolução da educação que foi bastante prejudicado aí pela, pela pandemia. Né? Então, teve muitos desafios, a educação ela já... Já vem a educação pública, principalmente, né? Ela já tem desafios enormes a serem é, ultrapassados aí e teve o complicador do Covid que fez com que esses desafios eles fossem exponenciados, vamos dizer assim. E aí, é, durante esses últimos quatro anos, especialmente, a gente, aqui na PIRS, a gente teve muitos projetos em alguns estados ajudando essa jornada de evolução da educação pública. E para contar um pouquinho como é que foi essa, essa evolução, né? aproveitando essa principalmente a, a troca de governos que vai existir tanto em nível federal quanto no nível estadual, a gente trouxe esse podcast para trazer um pouco dessa evolução de um estado específico aqui, que é o Sergipe. Né? Quais foram os pontos, os desafios nesse período e também é, os fatores críticos de sucesso para que. Os principais indicadores eles, eles tivessem uma evolução, né? E também o que vai ficar pela frente aí como desafio para os próximos governos, né? Como é que a gente tá fazendo essa transição? Então, é, estou aqui com o José Ricardo, superintendente executivo da Secretaria de Educação é, do Esporte e Cultura de Sergipe, para falar um pouquinho mais sobre, sobre sistemas na educação pública e também a, o Rafael Panzanato, senior manager, e a Thais. Slav, manager aqui da PIS, que toca esses projetos voltados para a educação pública. Bem-vindo a todos.
1: Olá, Shira. Prazer estar aqui com vocês, Rafael, Thaís. Vamos trocar essas ideias e tratar desse período, que realmente foi bastante desafiador. E acho que a gente tem alguma história aqui para contribuir com vocês.
2: Oi, Shira. Boa. Tudo bem, pessoal? Feliz em estar de volta no podcast no Além do no Além do PPT.
3: Oi, pessoal, tudo bom? É sempre muito legal estar aqui com vocês e trocar ideias com o professor Ricardo, é sempre enriquecedor.
0: bem vindos novamente. Então, eu faço a primeira pergunta para o Ricardo, é, para ele contar um pouquinho, né, ele, ele teve aí nesse, nesse governo nos últimos, no, nos últimos quatro anos, e falar um pouco dos resultados obtidos aí o Sergipe, como é que foi essa evolução, né, e... e... E quais foram os, os pontos, aí principalmente, que, que que Sergipe evoluiu na educação pública?
1: Olha, Sheila, eu diria que a gente teve um, um desafio realmente é, considerável e poderia dizer que a, a nossa estratégia está assentada, assim, pedagogicamente, em três grandes pilares. Né? Primeiro, uma coisa que é, geralmente a gente trata como uma nação, né, mais os municípios, mas é a alfabetização, a gente tem um grande desafio na alfabetização, né, de criança ao final do segundo ano, início do terceiro ano, realmente conseguir saber ler, e isso dá os dados, a gente pode comentar depois, mas os dados são estarrecedores assim, do, do quanto a gente não consegue êxito nessa etapa, e o quanto isso compromete a, a trajetória futura dos estudantes. Então, a gente fez um, um, um grande programa eh, de colaboração com os municípios com essa perspectiva da alfabetização. Em Sergipe, a gente ainda tem 20% da rede, que é nesse primeiro estágio né, do ensino fundamental, anos iniciais. Depois, uma, um segundo pilar, segundo grande pilar, em relação àquilo que é a natureza principal do Estado, né, da atuação do Estado na educação, com o ensino médio. Então, no ensino médio, além da, da reforma né, do ensino, eh, novo ensino médio, e que a gente tocou, né, podemos tocar nisso também, vai implicar aí no, no que eu vou falar que é o terceiro pilar, a gente teve uma, uma ação bastante efetiva de expansão do ensino médio em tempo integral, né, inclusive contando com apoio aí da, da, de vários institutos, de vários estudos entre os quais a PES atuou fortemente com a gente lá, apoiando tecnicamente algumas da, das informações e dados que nos balizaram. E um terceiro grande pilar, né, que está ainda em execução agora, que é a expansão do ensino profissionalizante técnico. E isso tem uma relação importante com o ensino médio em tempo integral e com o novo ensino médio, porque a gente muda a perspectiva. A gente tem, na verdade, agora um novo... Olhar para o ensino profissionalizante técnico como uma ação, inclusive articulada, extremamente articulada com, com o ensino médio, e montando ali um itinerário formativo. Né? Então, esses três grandes pilares, assim, eu diria que foram o, o cerne aqui da, da alteração, e a gente realmente teve que buscar resultados nos três pilares que aí foram colocados para vocês. Legal. Em termos de de números,
0: né, de evolução, quais são os principais indicadores é que você você conseguiria listar ou exemplificar para a gente nesses três pilares, né, na, na fase aí de, de da alfabetização em, na idade certa, né, enfim, e da, da, dos números aí do integral e do, do, do ensino profissional e tecnológico.
1: Olha, em termos da, da alfabetização, o alerta ele continua ligado, principalmente no período da pandemia, né, a gente tinha aí na, na etapa que a gente diz assim, ao final do segundo ano, eh, as crianças conseguem né, discernir, ler, está alfabetizado adequadamente, né, em torno de 50%. Então era, era esse o número, e não é um número eh, particular de Sergipe, em outros estados a gente vê, né, tirando os estados né, como o Ceará, que tiveram uma evolução bastante considerável, a gente vê números preocupantes. Então, esse, para mim, deve ser um ponto de preocupação em nível nacional. Né? Falamos aí, o Cheiro falou falou, em termos de mudança do governo, para mim, isso deve ser um, um pilar fundamental, determinante para a trajetória do, do aluno. Na pandemia, isso foi mais crítico ainda. O ponto relevante que eu traria não está no indicador finalístico que a gente não teve eh, essa evolução na, a, na aprendizagem de termos de alfabetização, mas sim naquilo que a gente conseguiu fazer em termos de implementação do novo programa, né? um convênio que a gente fez com o Ceará, e conseguimos fazer a implementação do programa aqui de alfabetização em todos os municípios, com um regime de colaboração, alfabetizar para valer, nos 75 municípios, que são todos os municípios aqui do estado do Sergipe, e esse é um ponto que ele está como relevante e de continuidade. No ensino médio em tempo integral, a gente teve uh, o dobro de escolas que nós tínhamos né, anteriormente, praticamente. Então havia em torno de 42 escolas, hoje estão com 72 escolas, ainda com um plano de expansão, 2023, 2024. Então esse é um dado bastante relevante. É, e na, na educação é, profissionalizante, a gente tem também um dado de, de expansão bastante interessante. Né? Nós tínhamos 14 escolas distribuídas na, nas regiões do Estado e aí nós fizemos um processo não só de expansão da, da própria rede, mas também de parceria com todas as instituições é, do Sistema S, Instituto Federal, hoje todos eles são parceiros aqui da, da secretaria e a gente está avançando nisso né num regime inclusive de, de contratação e é, entramos também no programa do governo federal não qualifica mais que faz essa exatamente essa inserção de, dessas instituições para o ensino profissionalizante então realmente foi feito um movimento em termos de dados finalísticos a gente teve avanços aí em todos em todas as etapas no, no ensino fundamental, anos iniciais, a gente já atingia a média do, do Brasil, continuamos eh, na média ali, na verdade o Brasil teve alguma perda, a gente eh, meio que ficou ali, né? não, não fomos aquele estado que mais perdeu, tivemos algum ganho, aí o, o IDEB, né? ele é medido em fluxo e aprendizagem, nessa soma aí a gente conseguiu avançar no ensino eh, fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, também conseguimos avançar. E, por fim, no ensino médio, né, na, na, nessa etapa, a gente sempre ocupava lá os últimos lugares, né, ali, né, acima de vigésimo de e tal, e aí nós subimos realmente consideravelmente, né, subimos 10 posições, então hoje o, o estado ele, na rede estadual, né, ocupa a 12ª posição, então, isso era uma coisa que a gente estava bastante apreensivo para ver o resultado finalístico né, de todo o trabalho. E aí foi realmente o Estado que mais teve essa ascensão. Não é o Estado que tem o maior IDEB, mas é o Estado que teve a maior ascensão nesse período. E isso, para a gente, é, coroa todo o resultado foi do, do trabalho que foi feito, não só pela Secretaria, mas com todo, todas as instituições parceiras, inclusive, vocês também têm uma participação considerável nesse apoio. Então, é realmente louvável a gente destacar essas ações e essa colocação da educação como um elemento relevante aqui no Estado.
0: Ótimo, parabéns. Eu fico muito feliz realmente de ter, ter participado dessa evolução, enfim, e ver né, essa evolução dos números né e da educação no Estado. É, agora, Além de, acho que um fator óbvio que, que existiu nesse período, nesses últimos quatro anos que foi a foi a pandemia, que foi um super desafio, né? Quais outros aí que você poderia elencar, né? Que existiram, né? Desde aqui no, do, do início do governo até hoje, enfim, que que a gente precisa prestar mais muita atenção aí, enfim, que com, vão continuar sendo desafios aí para os né, próximos governos, enfim, para os próximos anos. Né?
1: Olha, a gente tem uma, uma situação interessante aqui no, no Estado que a gente sempre dizia né no, no início lá 2019, a gente costumava dizer o seguinte eu, eu particularmente sempre falava isso de, olha o Estado ocupa hoje uma posição que não lhe cabe por que não lhe cabe? porque quando a gente pega o, os indicadores de é, infraestrutura não é que a gente tem uma, uma escola maravilhosa, mas quando a gente compara, né, os estudos do, do INSPA mostra, mostra, mostravam isso já eu não tenho a pior infraestrutura, não né? tenho minha média. Quando eu pego a rede de professores, a gente é, é, era, é deve continuar sendo a, a rede que tem mais professor efetivo. Então, os nossos contratados, né, professores que estão substitutos, ali, não chegam a 10%. Então, a maior parte do meu quadro é permanente. E quando eu pego a adequação do professor à área, ou seja, professor de História, está ensinando História, Geografia, está ensinando Geografia, Português, 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 e por aí vai. Então, a gente também tinha maior é, aderência à área formada. E aí, bom, por que que, que então a gente ocupava essas posições é, finais? né E aí vem, vem muito aquela coisa de, é, a, a nosso ver, centrar a educação de fato com a relevância que ela merece. Ou seja, é, havia um, um, um certo... É, não, não diria desleixo, mas assim, uma certa desatenção, ou é, desacreditando algumas avaliações, né? inclusive as avaliações externas. Ah, não, isso não mede, não, não, não mostra tal. Ok, mas a gente tem que mensurar e, e monitorar o que a gente está fazendo de alguma maneira. Então, é você colocar, de fato, a educação como pilar e, para isso, um trabalho importante que foi feito pela, pela PISO, o Rafael que está aqui, inclusive participou dessa etapa, é uma restauração de alguns segmentos. Então, a gente não tinha uma, uma centralidade na avaliação. Tinha alguns, alguns setores, mas eu preciso ter a avaliação. Isso é, um, é uma ação fundamental, sempre falei isso, para a pós-graduação brasileira. Ela é internacionalmente reconhecida, porque tem um sistema de avaliação sério. E você, não o objetivo, não é, não é, não é tirar a cabeça de ninguém, aí você, olha, onde é que estamos falhando, quais habilidades e tudo mais, e isso passou a ser colocado, as escolas passaram a ver valor nessa avaliação, passaram a se mobilizar para fazer essa avaliação, a gente não, não consegue fazer uma mudança efetiva se isso não for integralmente absorvido pela escola, a escola né, que tem condição, o aluno está lá dentro da escola todo dia, então o secretário pode se descabelar, mas o professor e a escola tem que fazer atividade pedagógica com livro, com frequência, com estrutura, com projetos, para que isso funcione. Então, isso foi, foi um elemento fundamental, colocar isso né? nessa perspectiva. Tivemos esse período de pandemia, então, é meio que, que você virar a chave, aquela história meio batida já, mas é, é bem isso mesmo, você mudar o pneu com o carro andando, e assim, com ladeira abaixo, né, a pandemia foi um pouco isso, então teve um, um grande esforço, que não, não valeria a pena contar tudo aqui, mas assim, de, de colocar de pé, em um mês depois, né todo um sistema de, de plataforma digital, com todas as limitações, mas um, um mês depois da pandemia estava colocado, com TV, com tudo, então você coloca toda essa essa estrutura mas é que essa escola não, não absorve isso não anda então o sistema de avaliação esse trabalho muito direto com as escolas o monitoramento né com, com indicadores a determinação do governo né, do, do, a pessoa do, do governador dizer assim não pode fazer tem liberdade para fazer é para ser feito que já havia inclusive sido secretário de de educação então entendia quais eram os problemas, e um desses pontos fundamentais para a gente é que a gente, logo no início, fez o processo seletivo para diretores de diretorias de educação regionais e escolas também. Então, aquela situação, né, e agora estamos repetindo agora, vamos entregar com nova, uma nova rodada de diretores regionais de educação nas regionais e diretores escolares no mínimo, então aquele cidadão ele tem que entregar um plano, né? Ele tem que se debruçar sobre os indicadores, ele tem que pensar o que é que ele vai fazer na escola, não é? Fazer a mesma coisa que sempre foi feito. Então isso, isso para a gente é que dá uma, uma ajuda e é o início de um processo. A gente entende assim de, de virada da, da chave, assim. você dizer aquela história da, da escola que é sempre um pouco assim não sei quanto mais ou menos nos estados mas assim a escola precisa disso precisa daquilo precisa então chegou aqui ao ponto né de, pelo menos a, a reivindicação parece que está subindo chegou ao ponto pessoal protestando porque não tinha ar condicionado na sala de aula na escola pública tá então só ok tem o ar condicionado tem a alimentação tá agora vamos às entregas o que é que vocês entregam né então essa contratualização, formal ou não, e nós estamos fazendo isso agora formalmente, né? que é que vocês entregam de DEB? Isso, para mim, é, é o ponto fundamental pessoal entender que o esforço da, da educação, de fato, ele é conjugado. né? Todas as políticas, se ela realmente não, não foi efetiva e absorvida pelos agentes principais, a é, gente é, é não anda. Então, é, é início de um processo, assim que a gente enxerga. Ótimo. É, acho que a gente...
0: Os pontos que você colocou, a gente é, mistura um pouco né, do, do que foi desafio e, e, e ações aí efetivas né, para ultrapassar esse desafio maior, que é a melhoria da educação. Né? Você comentou esse, esse passo de, de avaliações, de indicadores, né? e ter metas, né? enfim, e começar a acompanhar isso, que acho que é super importante, a questão do foco na educação, né? acho que uma agenda uma agenda prioritária de todo mundo, do governador, do secretário e toda estrutura da secretaria, então acho que isso é, acho que é, é fundamental realmente. É, passando aí por pontos que você comentou de, né, do, do da profissionalização, né, da função ali do diretor de ter ter o processo de seleção, né? Acho que pessoas certas, né, nas, nas posições certas, acho que isso é isso é fundamental, tem a ver... E tudo isso, tem, isso, isso conversa muito com, com um pouco do, do que a gente é, tem de boas práticas do setor privado, né? Você falar de indicadores, né? Você falar de uma reestruturação da, 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 da organização, né? De papéis e responsabilidades claras, enfim. É, falar de... de Priorização, né? Isso é uma outra coisa super importante, foco e priorização, enfim. E botar uma estrutura de governança aí para que isso ande, né? uma agenda comum, enfim. Então, acho que isso tem. Conversa muito o que o setor privado entrega, né? do, do, faz, né? o que a gente faz muito projeto do setor privado, e a gente pode acompanhar realmente tudo isso, essa transformação aí no Estado. Né? Não sei se o, o, o Rafael e a Thaís podem comentar um pouco desses bastidores, né? desses, desses casos pontuais que a gente teve aí, de como é que a gente. É, nos nossos projetos a gente teve desafios né para botar tudo tudo isso em prática aí
2: legal cheira é, acho que você resumiu bem já tá mas eu queria sistematizar isso em quatro grandes pontos né eu acho que quando a gente chegou lá em Sergipe em 2019 é, a questão de ter como prioridade do governador quanto do secretário é, a questão da educação e e ter uma articulação e um engajamento uma comunicação do órgão central com as regionais, com as escolas, acho que são é um fator crítico de sucesso muito relevante. Tá? É, e depois, a gente poder olhar junto com, com as áreas internas da secretaria, tanto o coro, o pedagógico, quanto as áreas de suporte, a gente conseguindo definir com eles o que era papel e responsabilidade, ter clareza do que é objetivo, ter clareza das metas, a gente conseguiu estabelecer uma governança e passar a monitorar essa política pública, tá? Então, acho que foi isso que foi plantado lá em 19 que eu acho que pode ser colhido hoje, aqui em 2022, mesmo passando por um período bastante crítico de pandemia. Sabemos que tem muito a melhorar ainda, mas é, trazendo para a realidade do que foram os efeitos de externalidades até então, acho que o Sergipe é um case bastante relevante para a gente também, tá?
3: Eu acho que um ponto super importante também, é, Shira, é o apoio que, to, que os institutos vêm fazendo, como o professor comentou no começo, né? o apoio do, dos institutos, do Instituto Sonho Grande, Instituto Natura, a Itaú Educação e Trabalho, olhando toda a expansão, trabalhando na expansão do ensino médio em tempo integral, trabalhando principalmente na expansão do ensino da educação profissional. É, quando a gente chegou, é, quando eu cheguei pelo menos no estado lá em 2020, é, a gente acompanhou a divulgação dos resultados do IDEB, na época, a gente acompanhou é, todas as metas que o Estado tinha e ajudou-os é, a traçar um plano para melhorar. E, como o professor disse, isso foi se refletindo, né? Mesmo com todos os, a, os percalços que aconteceram nesses últimos anos, isso acabou se refletindo, de alguma forma, nos resultados. Todo esse esforço, todo esse trabalho se refletiu nos resultados do Estado como um todo. E falando especificamente da educação profissional, eu acho que um trabalho bem legal também, que foi feito também com o apoio da, do Itaú Educação e Trabalho é, foi, é, e do Instituto Natura, essa aproximação é, do, do, da secretaria com o setor produtivo. Entender toda, todas as necessidades do setor, do setor produtivo, se aproximar, fechar parcerias, é, tem sido um trabalho bem rico e com certeza vai vai se refletir bastante nos resultados do estado.
0: É, acho que eu complementaria além disso é, e acho que a Taís e o Ricardo podem comentar um pouco, né? Essa integração que houve dentro dos vários departamentos da secretaria, né? Nessa agenda comum em prol aí da, da melhoria da educação, né? A gente sabe que tem tem várias é, como, como o próprio caro comentou a gente tem alguns pilares importantes ali né que é que é um olhar sobre a, a, a educação né, a alfabetização teve teve tem gente olhando para a questão do ensino médio né em tempo integral e tem gente especificamente também olhando para a educação profissionalizante mas o que a gente sentiu né é que eu senti liderando boa parte desses projetos aí, foi que a gente tinha realmente uma uma, uma integração de iniciativas, né? A gente não tinha bandeiras ou silos na secretaria, ela realmente tinha uma agenda é, é, comum a todo mundo e todo mundo se conversava. E acho que era legal reforçar essa, esse modelo de trabalho, acho que o Ricardo implementou e que a gente pôde suportar e realmente vivenciar esse dia a dia com a, com, a, com os times ali da secretaria que fizeram bastante diferença nesses resultados, né?
3: Eu acho que essa criação que a Secretaria criou de grupos de trabalho fazendo articulação entre os setores foi muito importante, porque trouxe todo mundo para mesmo, mesmo o mesmo barco, olhando o aluno e trabalhando em conjunto. É, fez com que os setores se conversassem mais, e construísse é, construísse a política de educação focada no aluno independente do trabalho de, e da liderança de cada de cada setor foi um trabalho bem em conjunto né professor
1: eu acho que a isso traz aí um, um ponto bastante interessante que é que eu vou subdividir em dois primeiro a, a ideia da, da governança né a gente fez um trabalho aí na, na secretaria tem feito né de algumas comissões, e aí são comissões temáticas. Né? Então, eu tenho grandes temas, o ensino profissionalizante, a área de projetos, né? que eu falei pouco, mas assim projetos desde a área científica, né? projetos de Olimpíadas. Então, são, são, são coisas que perpassam. Né? Grupos administrativos também, né? para tratar de temas relacionados, por exemplo, a indicadores ou a, a transportes. Mas aí qual é o objetivo disso? Montar uma governança interna, onde a gente consiga que haja alguma sinergia aí do, dos setores. E eu diria que isso é um trabalho constante, né? imagino que não apenas na, na, na secretaria, mas é, em todo o setor público, né? é muito usual você chegar numa organização sobretudo eh, do setor público, onde a gente tem uma, uma forma de, de trabalhar pouco horizontal, né? aquela forma de trabalhar por projetos, você deslocar alguém da equipe e fazer um projeto com início, meio e fim, com a meta de entrega, com responsabilização de cada pessoa ali da, da área e deslocar o tempo, a hora, a meia hora da, da atividade, né? para isso não é uma coisa trivial, Primeiro, que não há esse hábito né, nas organizações públicas, de um modo geral. E segundo, que há uma, uma normalmente, um, uma resistência né, no pessoal. Dizer, Bom, eu tenho coisas instituídas, né? Não, sempre foi assim. Então, é, isso a gente ouve todo tempo, qualquer organização pública que a gente passa Mas, especificamente no, no, no caso do Estado de Sergipe, eu sempre dizia: olha, sempre foi assim, mas o indicador tá horrível. Então, não, não me venha com isso isso aí para mim não quer dizer nada, então se sempre foi assim, conseguiu esse resultado, a gente vai mudar mesmo, então foi sempre uma, um, um embate, eu diria assim, favorável que a gente fizesse uma mudança, por mais que em um ponto ou outro houvesse resistência, mas eu diria que houve uma, aceita Há uma aceitação, né, da, das equipes técnicas de, de entenderem que precisa mudar, então pode até haver alguma resistência, mas o pessoal entende que alguma coisa realmente precisa fazer, precisa entregar. Então, essa governança, ela facilita a gente instituir algumas delas, inclusive portarias, tá? não colocamos no organograma, mas é uma forma de trabalhar da, da gest... aqui na, na gestão pública. Eu já havia experimentado em outras organizações públicas também, mas que é, é bom ouvir esse relato aí da, da Thais, né? Do, do funcionamento, algumas funcionam mais, outras menos, e elas com, com o tempo, tem Outra coisa importante que a Taís não sabe é o seguinte, todas essas comissões elas respondem né, semestralmente do que foi feito, o que é que atingiram e o que é que não atingiram. que não atingiram, a gente acabou, tá certo? Então, tem, tem, tem prazo. Acompanhamento, isso que eu acho que é, que é importante não só criar estrutura, mas ter o um acompanhamento. Esse é o primeiro ponto que eu queria é, enfatizar da, da fala da Thais e trazer um segundo ponto aí, Thaís, que é o seguinte, os projetos que vieram a gente tinha uma secretaria de educação, a área da educação é muito grande, né? proporcionalmente. Né? Então, dentro do Estado, a secretaria pode ser um Estado pequeno, mas uma secretaria grande para o peso do, do Estado, e em qualquer estado vai ser assim. E aí você tem uma série de ações e projetos, os mais variados que né? vocês possam imaginar. E aí qualquer projeto que chegava, a gente sempre dizia assim: bom, e onde isso melhora a aprendizagem? Qual é o foco desse projeto seu? Então, o pessoal tem muito a coisa de é, achar que vai ter um resultado, achar que a iniciativa é bonita, que sei lá, foi motivado, Sim, mas essa pergunta é uma pergunta que eu podia até colar assim na, na sala para a pessoa já saber qual era a pergunta que ali ia ter. Era repetitiva. E, e isso se reflete, para a gente sair um pouco da educação aqui, em Sergipe, a Secretaria de Esportes ela era uma superintendência de, de esportes e a gente sempre motivou muito essa coisa dos projetos. E uma coisa muito direta, pra, que eu acho que fica bem claro do que é que a gente está falando, né precisa, olha, precisa motivar esportes. E a gente falou, olha, tudo bem, é, concordamos totalmente com isso, agora, o esporte vai motivar essa escola a melhorar o quê? No indicador finalístico dela. Vai, vai dizer esse atleta que ele tem que ter um, um rendimento? Se não for dizer isso, você vai me dizer que ali vai reduzir a, o abandono da escola? né Vai motivar outra habilidade de, de trabalho conjunto? Então, me diga alguma coisa, você vai ter todo incentivo incentivo. Né? Isso valeu para esporte, a gente entregou, integrou muito bem para atividades né? de bandas escolares, a mesma pergunta, sempre era, essa pergunta é padrão, certo? Então, governança e foco no resultado, porque como o processo às vezes é longo e os setores são variados, o pessoal parece óbvio, mas não é óbvio, não é trivial, você tem que falar todo dia, pessoal, olha, o foco finalístico é o aluno. Eu sei que a gente tem uma secretaria que o, a, a, o elemento fundamental e central é o professor, mas a finalização, o processo finalístico tem que ser voltado para o aluno. Então, e essa é uma, uma percepção importante que a gente tem que ter.
0: Legal. E acho que para encerrar essa parte né de, de perguntas, acho que a gente passou bastante pelos né, pelo cenário de, de evolução, todos os pontos aí de desafios e fatores de sucesso que fizeram com que esses números melhorassem. né? Agora, olhando para frente... Ricardo, o que você enxerga aí como desafios para o né, próximo governo? É, e como é que... Eu não sei se você... Acho que ninguém tem cadeiras garantidas aí nessa transição, mas o que você está tá imaginando nessa transição de governo? Como passar o bastão para né, a próxima gestão aí? Para que tudo isso que foi construído, né, enfim, tudo isso que que, que evoluiu, isso se mantenha e, e continua evoluindo. Qual, o que, que você acha? O que que você tem de desafios e o que que, você, que vocês estão fazendo para para garantir essa essa perenidade
1: dessa evolução? Tá bom, vou colocar acho que eu vou colocar três pontos para você. Primeiro, é, a gente teve né, sempre aqui no, no estado uma força muito é, considerável né, na na pauta da educação que era a imagem, que eu acho que ainda hoje persiste muito na sociedade, das escolas é, deterioradas. né? E muita gente vai à escola fazer concursos públicos tal, e tal, e a gente ouve recorrentemente dos diretores, óbvio que nem todas as escolas estão tão bem, mas tudo que eu falei para vocês, da infraestrutura e tudo mais, o pessoal não, mas isso é uma escola pública, não acredita né? que é, e de fato... Acho que é um bom convite a, a não eu falar, mas as pessoas realmente irem às escolas públicas para verem que a realidade é uma outra. Então, aquela pauta, né? ah, o, o professor né? não tem condições, a escola é deteriorada. Ou seja, essa baixa estima, que é um, é, é um impulsionador para você melhorar, mas em, em várias situações é uma coisa que depõe contra o próprio trabalho que é feito. Uh, o que a gente buscou fazer é exatamente motivar né, os bons talentos e honrosos. Né, eu traria para vocês aqui quantos grupos, quantas escolas, quantos alunos tiveram medalha de ouro, prata, bronze, olimpíadas, aí, olimpíadas nacionais. Então, um pouco valorizar essa pauta e essa autoestima, para mim, é o primeiro tema. Quando a gente entrou agora na, na campanha, e aí não, não, não vou colocar a, assim, a bolha da educação, mas na campanha política entrou né, em nível nacional, mas aqui em nível local entrou essa perspectiva. Então, os discursos já do, dos candidatos mais variados tinha essa conotação, né? Não, precisa ensino integral, precisa isso, precisa aquilo, precisa profissionalizar, tá? Então, assim, é, eu fico contente de ver que mudou um pouco a pauta. Né? Nós contribuímos. Minimamente para mudar a pauta da, daquela imagem da educação depreciada, para, é, por mais que as pessoas, os candidatos quisessem, né, das mais variadas temáticas, é, é, vertentes quiserem, quisessem criticar, mas eles vinham com coisas assim: vou fazer isso para melhorar a educação. Puxa, isso para mim já, já valeu. Tá? O segundo ponto, então muda a pauta. Um segundo ponto importante é que, ainda na, na campanha política, né, teve candidato que disse: não, a gente vai desfazer tudo. Né? Então, esse negócio de indicador, coisa. É bom, algum regime de colaboração, alfabetização, né, vai, vai desfazer tudo. E o pessoal ficava meio assustado, e eu dizia o seguinte: olha. É, na verdade, você tem, tudo isso foi feito com, com base em legalidade. Tudo, existem projetos de lei, né, projetos de, de lei de alfabetização, de inclusive alteração da distribuição da cota parte do ICMS no Estado, que hoje leva em consideração o indicador de educação. Então, óbvio que, que pode se modificar, né? mas você vai levar um tempo para convencer, inclusive a Assembleia, e depois... bom Aí convencer a sociedade de que é, não só as mudanças, mas os resultados que foram obtidos foram indevidos. Então, isso aí para a gente dá um, uma, uma certa é, segurança de, de achar assim, como eu tenho a, a, uma base legal, e mais do que a base legal, isso instituído né, na rede, o reconhecimento na rede, como eu falei, chega às escolas, né, não vou dizer que chega todos as escolas, todos os professores, mas chega em escolas, em professores e em diretores, e aí vem o, o, o ponto de que esses diretores são selecionados, né e a gente está entregando uma nova uh, leva de, de diretores, então esse é o segundo ponto né da, da, da estabilidade que a gente pensa em relação à base legal e tudo mais. E o terceiro ponto é que uh, as coisas estão sendo entregues, né e falou da transição, estão é, sendo entregues, digamos assim, com um, um plano de voo. Né? Então, a gente tem relatórios, relatos, que é isso que a gente está trabalhando agora, do que foi feito, e é, plano de, do que pode ser feito ainda, de onde pode expandir, né? não só nessa parte pedagógica, mas inclusive na formação de professores, política de formação com foco não na... na não que não seja importante né, a necessidade e o desejo do professor, mas além, muito além disso, a necessidade que o aluno tem de aprender determinada habilidade que ao longo do tempo ele não aprende. Então, a gente tem agora é, na entrega, né, que, é, que é isso que nós é, fazemos, os relatórios e os planos. Então, isso são os três pontos que eu enfatizaria é, uma, uma preocupação menor em relação a, a a continuidade. Né? O novo governador vai receber isso, já está recebendo, vai receber com toda a possibilidade que ele tem de dar continuidade ou de aprimorar muito o que está sendo feito. Mas, para mim, o que mais importa é que isso está consolidado em boa parte da rede e que a discussão ela me parece ter mudado de patamar. Isso, para mim, é o relevante. Muito bom, muito bom. Acho que a gente
0: inclusive tem um outro projeto que a gente está participando, está executando agora, que faz, está é, ajudando essa transição, que é fazer uma, uma documentação, né uma capacitação para os próximos, próximos gestores, enfim, no programa específico aí que, que a gente suporta. A gente vem acompanhando de perto esse esses movimentos de transição, e é super importante. É ter o plano, né enfim, tudo que você comentou, enfim, e eu acho que a... Talvez acho que um, um, um ponto importante para finalizar, acho que é, todos os projetos, eles são, são sempre, boa parte deles envolvem é, pessoas, né? Óbvio, pode envolver mudança de processos, implementação de tecnologia, mas basicamente são pessoas aí que estão por trás de todas essas, essas entregas. Eu acho que a gente pode contribuir nesse período aí para para ajudá-las né, nessa, nessa mudança de comportamento, como você comentou, né, de, de fazer diferente. Né, acho que é todo, não só a gente, mas todo o processo aí de evolução ele trouxe formas diferentes de modelo de trabalho que fizeram que, que isso evoluísse. Eu acho que essa sementinha que foi plantada, independente da, né, do, das metas aí que podem mudar, mas enfim, do, ou da, dos planos de, de continuidade ou não, acho que as pessoas elas vão, 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 vão conseguir fazer... É, esses planos aí, sejam eles quais forem, eles, eles darem certo, acho que isso é, a gente tem certeza que isso, o que foi plantado aí de, de, de boas práticas, isso deve continuar, acho que isso que é importante. E agora vamos para o nosso quadro de Pato para Ganso. Se você está ouvindo pela primeira vez nesse quadro, trazemos um assunto mais informal e cotidiano para a conversa, para que ela se torne mais contraída aqui com os convidados. E a, a minha sugestão, aproveitando o gancho que a gente é, comentou agora no final, o professor Ricardo é, mencionou né, o fato de, de ter colocado desafios para que as pessoas pensassem diferente. né? As pessoas estão acostumadas a fazerem as suas atividades da mesma forma e, de repente, vem alguém e fala Pô, se você fizer desse outro jeito, o que você acha? né Elas são resistentes, né? Acho que é o, o grande desafio é quebrar um pouco dessa resistência. E eu falo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai, ficar, vai, vai ficando cada vez mais resistente, teimoso, né? Mas tem coisas na vida que, de, de repente, a gente aprende, viu, né? alguém te ensina a fazer, e você fala, olha, ah, realmente fazendo dessa forma, eu sempre fiz desse jeito e dessa forma diferente ela é melhor, né, enfim. Então, não sei se, se, se vocês têm algum caso aí, né, na, na, na vida particular, pode até ser na vida profissional também, de coisas que vocês sempre faziam de um jeito e, na hora que mudaram o jeito, viram que realmente era melhor.
1: Ô, falou aí da, da vida de mudança, né, e profissional, eu tenho uma, uma situação interessante, né, que é mais a vida profissional mesmo, e aí, eu vou só contextualizar, eu venho muito da área de, de ciência e tecnologia, né? e agências de, de fomento da ciência e tecnologia. E eu tenho um colega que me dou muito bem com ele, que é o professor Cláudio. Eu sou da área de economia, né? sociais e abrange humanas também, né? dessa grande área, das grandes áreas, e o professor Cláudio é da área de física, né? Exato, tal. E já é a terceira vez agora na, na Seduc que a gente é, se encontra assim, em gestão. É sempre um, uma, uma discussão, né? alguns pontos que discordamos, mas com respeito mútuo e, e uma convivência bastante interessante, né? de, de histórico de, de discordâncias e, e idas adiante. Então, eu estou contestado na área de ciência e tecnologia, porque normalmente é uma área que se trabalha muito com comitês e tal, então... É, quer queira, quer não, tem uma forma de fazer, mas a gente é, é, é compelido, é, é impelido, vamos dizer assim, né, a, a, a realmente discutir e fazer uma, uma decisão em alguns momentos mais compartilhados. Então, é, isso é a época que eu estava dirigindo a, a fundação né de, de fomento aqui, o professor Claudio era conselheiro, e aí teve um, um vai e vem nessa discussão. O primeiro foi um edital que eu lançava, né, lá de Universal, a época, a todas as áreas, e aí eu propus que fosse o Edital tivesse uma cota para essa área de sociais e humanas, tal, que era o pessoal que tinha pouco recurso né, no total da, do fomento, e aí fui vencido completamente, né? embora dirigente da, da, da instituição, o conselho derrubou minha medida, né? contrariado ali, e falei, está tudo bem, pagar para ver. Né? E aí o professor Claudio tinha razão, Disse, olha, depois que eu olhei a demanda de, de projetos, não, não tinha justificativa para reservar uma cota tão alta para uma área que não estava demandando naquele momento. Então, aprendi com aquilo e depois a gente criou programas, né, programas de, de apoio a políticas públicas, como a gente faz hoje na Secretaria da Educação, que aí dava mais vazão a, a projetos de análise de políticas e proposição, não só crítica, mas proposição, só da área de, de humanas e sociais, passou a pesquisar mais nessa área e realmente passou a ter um pouco mais de, de recurso. Isso eu atestei lá nos relatórios finais da, da agência. Em contraposição, né, eu também coloquei para o professor Cláudio, tem sempre uma versão, uma vertente muito é, voltada à interação né, com, com empresas. E existe um programa que se chama Programa de Iniciação Científica, né? E a fundação estadual ela também é, concedia bolsas. E o professor Cláudio foi totalmente contrário a isso à época, né, que tinha que ser a excelência científica e tudo mais. E a minha argumentação era, professor, olha, a excelência científica é importante, mas ela tem que ter também demonstrar isso à empresa. E a empresa não vai atrás de algo que não seja excelente não, não se engane. Então, chegou num determinado edital que ele veio né, representando lá a universidade, da qual eu faço parte, a minha universidade, e aí queria ampliar as bolsas, né, para iniciação científica. No conselho, aí eu bati o pé, falei, olha, só amplia a bolsa de iniciação científica se esse programa de iniciação tecnológica, parceria com a empresa, sair junto. Aí foi a vez dele perder, né, então, deu o braço a torcer, perdeu indignado comigo, né, um ano depois, ele fez os elogios mais retumbantes ao programa, que estava tendo um incentivo a área de engenharia, inclusive na física. Né? Então, é uma, uma convivência. A gente defende o ponto de vista né, com, com, com argumentos, com que é, um, que é uma coisa que às vezes no, nos falta hoje. né. A gente viu agora, passando por uma, uma campanha mais ou menos assim, mas a gente tem que voltar a isso, né? Os argumentos a gente defende tal, mas está aberto e sujeito a reconhecer numa, numa boa, né? como se diz no popular, na boa, assim, tranquilamente, que foi vencido. Mas a gente olha as evidências depois, né? Então depois realmente deu o resultado aí, então tá, tudo bem. Então se é, vamos mudar. Então é um, é um argumento com convicção e com evidência, isso que é importante. Na boa, isso é uma, uma briga
0: boa, né, professor Cláudio, professor Ricardo aí discutindo com argumentos, aí realmente não tem... Contra fatos não vai ter argumentos, né? A gente muda, a gente realmente muda, é uma briga de, de alto nível, né? É, no meu caso aqui, aproveitando o seu gancho profissional, eu podia falar do pessoal, mas eu fui proibido de falar que, que, a, que a esposa bota algumas coisas e me convenceu de algumas coisas que eu sempre fiz o, a vida inteira então eu vou falar do, do aspecto profissional Eu até até há um tempo atrás eu era meio cético em relação também a, a metodologia ágil né então a pessoa que me conhece sabe fala, ah não a metodologia é ágil não não é isso é besteira etc mas aí, com o tempo, eu fui realmente me convencendo, porque eu, sempre, eu sou, sou de uma escola mais antiga, que realmente precisava ter planejamento, né? Então, vim de engenharia civil, então, aqueles cronogramas enormes, né? Do, né? do, do Gantt ali, enfim, né? só de, 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 de sistemas complexos para fazer o cronograma, porque realmente era muita interdependência, tudo dependia, enfim. Então, vinha de, de uma escola muito tradicional aí de planejamento, enfim, né, e de, e de entregas, né, do famoso cronograma cascata, etc. E e até ser convencido, realmente, de que, olha, a metodologia ágil, ela podia, que eu podia quebrar essas esse cronograma em partes, entregas parciais, enfim, etc. Enfim, ter toda essa dinâmica da agilidade levou um tempo. Mas hoje hoje em dia, a gente na PIRS, a gente entrega agilidade, enfim, então... Eu estou bem convencido de, de tudo isso, mas é, confesso aqui que no início eu fui meio reticente, fui meio cabeçudo, realmente, até metodologia ágil entrar aqui na minha na minha cabeça, tá, pessoal?
2: Legal, cheira Até puxando um gancho é, do ponto que você trouxe e de uma provocação que o professor Ricardo sempre trouxe para a equipe dele, né? Que é, putz, sempre foi assim. E eu acho que trazendo esse ponto do é, da metodologia ágil para a gestão pública para gente também, que estava bastante ali atuante atu atu na gestão pública, é, Puxa, mas como é que eu vou transpor isso para a gestão pública? Como que eu consigo incrementar isso? Eu acho que aproveitando esse gancho da, da, da metodologia ágil e conseguir engajar o servidor público, é, reconhecer o mérito dele baseado em política pública com, com fatos e dados, isso foi bastante interessante para gente, para a gente envolver eles na cocriação então, não é um consultor falando para ele o que tem que ser feito, é ele tomando com a gente, ele se sentindo parte daquela solução e pensando em perenidade, né? a metodologia ágil, as pessoas começaram a aplicar isso nas dinâmicas internas da secretaria, e não só durante o projeto. Então, somando é, e potencializando isso, realmente o ágil também veio para potencializar as entregas na gestão pública e garantir perenidade. Tá? Então, acho que isso foi bastante relevante experiência que a gente tem tido, não só em Sergipe, mas em outros
1: estados, tá? O Rafael, contribuir, acho que isso, isso é um ponto realmente relevante, né? Às vezes a gente pega é, o pessoal aqui, diz, não, mas a, é, a crítica que a gente sempre recebia muito, ah, mas as consultorias vêm e dizem que, é, digo, olha, não é assim, aqui, pelo menos aqui em Sergipe, que passa aqui, que a gente faz a coordenação, as consultorias apoiam tudo, que a gente diz que é para fazer. Então, são vocês que são responsáveis. E aí, essa coisa da cocriação, eu acho que é, é o ponto... assim, Talvez uma, uma virada de, de chave também para você dizer assim, ó, não é para você executar, é para você pensar e propor. E aí, sim, você é parte desse negócio e vai fazer. E aí, entrega o resultado. Então, perfeito.
3: Eu estava aqui pensando enquanto os meninos estavam falando o meu ponto, é meio pessoal, e meio profissional, assim, é o que eu sempre achei é que se eu só fizesse o meu trabalho, ficasse lá no meu cantinho, fizesse o meu trabalho, tudo ia ser reconhecido e tudo ia dar certo, sabe? E, e você acaba é, passando por várias coisas que você não concorda, mas se você também não fala que não concorda, ninguém sabe que você não concorda. E você vai, vai engolindo sapos e isso só vai fazendo mal para a gente mesmo, né? E aí, quando eu vim para a Piers, eu acho que também o que me proporcionou isso é o ambiente seguro, né? Eu me senti segura de poder expor os meus pensamentos e começar a colocar os meus pontos de vista também e ver que era acolhido. Muitas das coisas que eu falava eram, eram acolhidas e as coisas iam se transformando, então poder é, ter a consciência assim de, meu, não preciso ficar só aceitando tudo que me impõe eu posso também me posicionar me colocar é, expor o que eu estou pensando expor o que eu acho que seria mais legal e que de repente as pessoas vão parar para ouvir e de repente fica legal para todo mundo também é, eu acho que faz toda a diferença aí depois disso vocês viram que eu não parei mais de falar e atormentar vocês né, Shira? Mas, mas é isso eu consigo eu acho que mudar essa forma de de pensar e de me expor mais também, assim, expor mais o que, é, o... o que eu acho que é legal, o que eu acho que não é legal e o que poderia ser feito de diferente. Eu acho que é, foi uma mudança, assim, para mim, uma chave.
0: Boa, Thaís. Isso mesmo. Bom, chegamos fim, ao fim de mais um episódio do Além do PPT. Hoje falamos sobre a evolução dos indicadores é, da educação no Estado do Sergipe nos últimos quatro anos, os desafios, as práticas de sucesso que foram implementadas né, com a ajuda aí da, dos institutos e também o suporte da PIRS nessas iniciativas e o que o, o Estado está fazendo para garantir que todas essas ações elas tenham continuidade enfim, e que a evolução continue. Obrigado pela presença aqui do Ricardo, Rafael e Thaís, e pelas grandes contribuições nesse podcast.
1: Shira, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. É uma oportunidade sempre ímpar de a gente trocar ideias, né? pensar um pouco do, do, do que a gente faz. E esse papo bastante informal podem convidar, estaria aqui sempre com vocês. Obrigado mais uma vez.
2: Tira, agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte do Além do PPT. Professor Ricardo, um prazer tê-lo conosco, viu? Forte abraço.
3: Obrigada, pessoal. É sempre uma honra participar da conversa com vocês.
0: Obrigado, pessoal. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos avaliar com cinco estrelas no seu tocador de podcasts e fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal.